0: 爸爸啊，爸爸爸！叽各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的播音。刚才那段不是我在发疯，我在学我最近儿子的进度。哇，我儿子开始发出一些类似字词的声音，这样子，但应该不是字。然后解开了呢，从古到今，大家最爱拿来挑起对立的无聊问题，就是小朋友到底是先讲爸爸还是先讲妈妈？我儿子他在九个月。半的时候呢，讲出了爸爸，他先讲爸爸这样子，他现在整天就爸爸爸啊爸爸爸爸，然后完全没有成就感，因为我觉得超无聊的，这个争执真的是非常无聊哎、欸，我<笑>这到底有什么好吵的？这跟谁对他比较好，他跟谁手一点关联都没有。我自己觉得爸爸的声音就是比妈妈好发、啊，因为你自己观察一下你的嘴型，爸跟么就是爸跟妈嘴型一模一样，那差别在哪呢？就是。妈是声带先开始震动，嗯、妈声带先震动，然后八是声带震动跟张嘴同时这样八，所以同时一定是比较好发的嘛？不知道我自己觉得是这样子啊，所以也不会说有什么哦开心，或是我老婆也没有难过了，反正他就先发了八八八，然后小朋友我觉得真的很蛮奇妙的，他们是。瞬间过夜就突然会一个新的技能，好像手机在换什么 iOS 13.0.1 的那种感觉。就他两天前突然开始不停的叭叭叭哒哒哒哒哒哒哒哒这样子，他之前是没有任何迹象，他只有那种极端激动的时候，好比说他正在吃一个奶瓶，然后我把他从椅子拔起来的时候，他会这样子。但是那个是极端激动的情况。除了这个之外呢，他没有自己在那边 babbling。然后两天前突然开始会的是这个技能，就是他软体更新完成，我觉得蛮有趣的，跟大家分享一下。好，那我最近呢都在、呃、打篮球，因为下个礼拜六我们就要打 YT 的夏季大战，反正就是一群 YouTuber， 然后分蓝队跟紫队，我们互相的对抗。那因为我上次打球呢，其实就是 YT 圣诞大战，两年之前。<笑>我就想说，恶补一下，我来打篮球，然后就回去跟外文系的学弟打篮球，然后才发现说，我靠，哎、欸，到底是哪一届开始，抬到外文的篮球变这么强啊，很扯哎、欸。反正跟学弟打嘛，我就被学弟一步过。然后我想说，我靠，为什么会被一步过？然后其他人就安慰说啊，没关系啊，他是校队的。我想说 ，OK， 好，那一个校队。然后就没隔一阵，就是说被一个人盖。然后他说，哇，哎、啊，那个也是校队的。然后我那个也是校队的。搞到最后，到底是什么三个、四个、五个校队？什么时候台大万文有这么多校队啊？我在念书那个年代，我们是每一个杯赛都没有办法晋级第二轮的、欸，我们全部一轮有哎、欸。这个还有一个很感人的故事，是我我在大一到大四几乎没有晋级过任何一个杯赛，结果在大四的最后一个杯赛终于晋级了，然后那个真的很感人哎，那个最后是你知道你的篮球生涯。可能就这样子没办法晋级了。然后最后一场比赛，我们中场落后十五分吧。然后进到第四节是落后九分的一个状态还是怎么样？我忘记了。然后最后两分钟还是落后九分，有一个学弟对着我说：“学长，还有时间。”然后讲完这句话，他就马上砍进一颗三分，剩下六分。然后在最后的九十秒之内呢。我又投进了两颗三分追平，然后最后是我们有有一个大一的学弟，他一个三分出手被犯规，三罚中一，然后最后靠着一分的差距，我们就那一分把对方干掉，然后晋级第二轮，然后马上被刷掉。<笑>可是很感人哎、欸，那个是我可以拿来吹十年的、欸，就是哇，我们最后两分钟投进三颗三分球，然后最后逆转晋级的大学生涯唯一的一场杯赛。那以前是这样子困苦过来，然后说什么练球啊，连三打三都凑不起，就是你要凑六个人大概都有困难，更别说是练全场。结果现在学弟是，我靠，一个一个校队，然后就觉得说哇，他们的程度真的是好强哦、喔。就是在二楼打球那种感觉，然后有一种，啊，这个东西还是纯粹当兴趣就好了，实在是比不过他们、啊。我就在旁边，就是好好的打我的阿北篮球，这样就好了，不用跟他们竞争。好，反正就最近就这样了。希望跟这些学弟的磨练呢，可以让我下个礼拜在 YT 夏季大战有呃不丢脸的表现，只求不丢脸就好了。好，那今天要进入的主题呢？我想我们这个 podcast 呢，过了两个礼拜的怪力乱神，你实在应该是够了，该回归到主题了。这个 podcast 的初衷，应该是要带领各位大众能进一步认识喜剧，但是我做的好失败啊！我每个礼拜都只会聊我有兴趣的主题而已，就变成说，好像原本初衷是要。看各个东西，然后就想办法拉回到喜剧的一点点，但到最后都变成我在发表我对各个不同东西的一些观点，这样每个礼拜的观点输出。哦，我怎么看这件事情？我怎么看这件事情？我怎么看这件事情？好了，那当然，大家好像听着听着也觉得有趣是有趣，但是我自己内心就会觉得说啊。违背我的初衷，我应该是要讲更多喜剧的东西，所以这个礼拜拉回来，我们来讲一个喜剧里面我觉得有趣的现象。然后我们要探讨的主题，开门见山跟各位分享，叫做“费到笑”算不算是好笑？然后子标题叫做“后色笑话”。在我们讨论后色笑话之前呢，我们必须先来了解什么是一般的笑话。人之所以笑，到底是为什么？这个文献呢？是有一些理论在讲这些事情，那这些理论呢，我自己看过一轮，我就觉得说这不是什么太需要在意的东西，就并不需要把它们奉为圭臬，就只要听听就好。这样，那过往对于人为什么笑出来呢，有几套比较主流的理论。第一套理论呢，应该叫做矛盾吗 ？Incongruity， 它是一个冲突不协调的理论。那这个讲的是什么事情呢？其实就跟我们喜剧人很常讲的所谓的笑话结构，它是同一件事情。笑话结构是什么？就是误导，然后最后才会揭露啊，真正的故事是这样。所以我们很喜欢讲的一个东西叫故事 A 跟故事 B。那故事 A、故事 B 如果要举例的话，大概就像我直接拿我以前英文讲过的一个笑话好了。我要跟我妈解释什么是留校查看，然后就跟她讲说，反正就是坐在一个教室，有个老师会看着我们把作业写完，然后我们就可以回家了。然后我妈听了这。然后就非常激动，他就把我爸找来说：“你知道你儿子在学校干了什么好事吗？”他找到一家免费的安亲班呢。好，那这个就是故事 A 跟故事 B。因为听到妈妈很激动的时候，大家预设的故事 A 就是妈妈对于小孩子被留校查看非常生气，所以怎么会养出这种小孩？但故事 B 是：哎、欸，妈妈其实激动是因为非常开心找到了一家免费的安亲班。那这个就是典型的故事 A 跟故事 B， 我们会做这样子的一个误导，来做成一个笑话。那为什么会笑呢？就是通常在这个故事 B 丢出来的当下，听众是没有办法马上理解的，他会顿一下，然后当他理解的那一刹那，心中就有一个啊，我懂了，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，解开了心中的纠结矛盾，然后他就会笑出来。所以这个不协调理论大概讲的是这个东西。那另外有一些理论，像是优越理论，这个理论大概讲的就是说，你能引起听者的一些优越感，大概就可以得到笑声，因为人是喜欢感觉自己比较高尚、比较优越的。那我觉得这里面最具代表性的一些例子，就是大概两三年前非常流行在房间呢很喜欢讲的那些川普以及韩国语笑话，这个真的是典型到不行，因为你就算手法再……再怎么烂，你只要是对着韩国瑜骂的笑话，基本上观众都会笑出声音来，因为他们就是感觉自己优越嘛啊！我只要讨厌韩国瑜，我就是一个非常高尚的人这样然后他就呵呵呵呵，我听得懂这个笑话，我并且认同这样，这个大概就是符合所谓的优越理论这样。最后一个理论叫做调剂理论，然后这个其实要讲一些，就是幽默这个字的一些字根，说啊，它原本是身体里面的一些异体啊，什么 bl、ah、blah blah blah， 反正我自己觉得它跟那个不协调理论是有点像，就是说你身体里面如果积了一些紧张的情绪在你身体里面，当它被释放的时候，你是会感到开心的。所以我们在讲笑话的时候，很常是前面会故意营造那个紧张的气氛，你要。带领大家去感受一个哦，我这边要丢起来，然后当他被释放的时候，观众就会笑出来那我觉得这个跟不协调理论有一个差别的地方是，他可以去解释一些违反社会规范的笑话，因为呃，有一种类型的笑话，我以前会讲是走惊吓指数的，大家会对这个笑话有反应，单纯只是因为说“哇靠，他居然敢这样子讲”。有点像地狱梗嘛。那这个是因为大家内心其实都有那些邪恶的想法，只是有一个人当做代表帮我们把那个情绪抒发出来了。然后如果有这样子一个情绪宣泄出口的代理人帮我们讲出来的话，我们就会感到很爽。我觉得这个是调剂理论可以去解释的东西。除了这个之外，我自己在家里想了一想，好像装傻跟吐槽也可以在这个理论里面被解释。原因是因为我们平常跟人相处的时候呢，我们会期待。别人跟我们的对话是走一个合乎逻辑以及合乎礼貌的回答。当一个人他的回答并不符合这两个的其中之一的时候，就会是所谓的不符合社会规范。所以你去想一想，在任何情况之下装傻为什么可以得到笑声？因为一般人不会装傻，一般人在那个情况之下他会给出一个合情合理的答案，但是装傻就是不合情或是不合理。那吐槽的话，就是我们在维持人与人的和谐之间呢，这个社交情况之下，我们是不会去戳破别人。就是你要有那个基本的良心，就是当一个人在犯蠢的时候，大家就是会压抑在心里面，然后不去戳破他。可是如果今天一个人明明白白的直接戳破说那是你自己笨吧，然后大家就会笑出来，因为你心里面就是这样想。好，所以我觉得那个抒发一些心里面的紧张情绪啊，这个理论它可以去包含到这些事情。哦，休息一下哦，喝口水哦。讲完这些我都累了，你们听得累了吗？刚<笑>才这些只是基本知识而已，我们不听这些东西是为了要去理解后面要讲的后色幽默。好，所以大家先消化一下，我喝一口水啊、哦。OK， 好。那关于幽默呢，就会有以上的三套理论，大家就是听听就好，真的是听听就好。所谓后色幽默到底是什么 ？What is a meta joke？ 那要解释什么是后色幽默，我们就要先从后色是什么样的概念来开始理解。后色到底是什么意思呢？其实就是说，他指涉的对象是他自己，我完全听不懂，对不对？好，那我们举些例子，什么是后色认知 （meta cognition）？ 的意思就是说。我对我的认知能力有一定的认知，<笑>再继续解释下去。好，就是假如说一个人会心算，那心算的能力算是一种认知能力。那你问他说你心算能力怎么样，他会去评估一下。哎、欸，我心算能力强还是弱？这一层就是他后设的认知，因为他必须对自己的认知能力做出一个认知的判断。啊，这是后设认知，还是有点难的话，没关系。我刚刚想到另外一个例子，就假如说今天你在一个公司里面，然后大家开会非常没有效率，包含一些什么叉叉专案的检讨会议，开的非常的冗长，然后大家在里面讲一些无关紧要的问题，劳师动众，耗费时间。然后之后呢，可能某主管看不下去，他就说：“我们要开一个检讨会议的检讨会议，来检讨我们的会议为什么都这么的没效率。”啊、哦，这个就会是一个后次会议。如果有这么样一个词的话，它就是一个后次会议，因为我们要开一个会议来检讨之前的会议，这样大家懂了吗？所以它就是呃，你做的那件事情本身只设回自己这样。简单来讲，后设的笑话就是在讲笑话的笑话，他拿讲笑话这件事本身来当做一个笑话。那听起来有点悬，有点困难。直接举一些例子会比较好懂，或者我直接用一个很口语化的东西来表达就会比较好懂。废到笑，我觉得就是一个很精准可以讲出什么叫做后设笑话。因为废到笑，它的那个“废”在本质上，它在定义上就是说这个东西不好笑，一般人都会觉得它不好笑。可是它废又到笑，它因为不好笑，所以成为好笑，它是一个后色的笑话。然后直接举一些例子好了。我之前呢看到一些我自己喜欢的笑话，我就会把它存进我的手机里面。然后我后来回头一看，我才发现说，诶。这些笑话好像都蛮厚色的。我我念一个笑话给大家听好了。这个是它是原本是英文笑话，但我直接翻译，有些没办法翻的地方，我就会可能直接念英文。两个化学家走进一间酒吧，第一个化学家说：“我要一杯 H two O 水。”第二个化学家说 ：“I'll have H2O2， 我也要 H2O， 可是英文念起来是 I'll have H2O2。”各位听到这边，你想象会发生什么情形呢？这个笑话接下来讲的是，酒保随后给了他们两杯水，因为他有办法分辨什么是修辞学上面逗号放在之后的那个谐音，并不会混淆他对这个语用学情境的理解。<笑>是不是只有我一个人觉得好笑？等一下，等一下 ，OK， 好，我要解释一下到底为什么好笑。OK， 为什么好笑呢？因为这个笑话本来你的期待应该是说，哎、欸，我要 H two O， 我要 H two O two， 然后酒保要给第二个化学家一杯双氧水，他喝了就会死掉。那个是一个大家会预期的笑话，该走的路线。虽然说这个笑话它突破了一些预期，就是你原本的预期本来就是说他要一杯水啊，我也要一杯水，他应该要给你第二杯水才对。但是以笑话的形式来讲，他应该要有一个转折，所以第二个应该要拿到双氧水然后死掉。可是现在他又再转一次，反而转回原本的样子，就是他给了他两杯水。因为他知道这不是个笑话，是一个生活情境。好，我再举个例子，<笑>这个是前一阵子我跟我太太在吃早餐的时候，然后看到那个早餐店饮料杯盖笑话，大家应该也都是听到烂的，他是说看一部电影二十块，那三部多少？我就问我太太这个问题：一部电影二十块，三部多少？然后他就说六十。然后我就笑，我觉得超好笑的。然后，如果你没有听过这个笑话，你应该很难理解我为什么觉得好笑，因为这个笑话应该要讲的是三部五十这个烂梗，就哦，一部电影二十块，三部多少？三部五十，哈哈哈哈哈哈。因为他走一个谐音笑话，可是只有听这个笑话听到烂的人，然后你再倒回去讲说三部六十的时候，他才会觉得好笑，因为他已经在拿。陈腔烂掉，听到腻的笑话，来当做一个笑话，我是不是越举例，大家其实越听不懂<笑>？怎么办啊？怎么办？啊？大家听完只会觉得说：“哎、欸，你的幽默感好奇怪。”大家并不会去欣赏这个后色笑话。好，我我举一些另外的例子。好，另外的例子。好，后色笑话呢，还会走的另外一种路线，就是除了拿大家既定已经听过的笑话的结局，然后再改写一个结局之外，他还可以做另外什么事情呢？就是可能一些喜剧演员常见的手法，真的是已经用到烂掉了，然后他会拿这件事情来开玩笑。哦，举个例子好了，假如说我今天在现场，然后我跟现场观众互动，我说：“哎、欸，有没有讨厌跟喜剧演员互动的，来点尖叫声啊？”这个我就会觉得很好笑，因为喜剧演员无意义的互动实在是多到一个爆炸，就是每个人根本就不想要从观众身上得到什么，然后你还是要做一个没有意义的互动，然后说：“哎、欸，有没有怎样怎样的，来点尖叫声？”这个已经陈腔烂掉，所以他就是故意拿这个东西来。开他本身的玩笑，或者是刚那个笑话，他同一个感觉也可以做出。就是有没有人觉得喜剧演员在台上的互动都超没意义的？来点尖叫声啊！这个就大家懂我意思吧？他很厚色这样子。之前在《微笑丹尼》上的那集，其实我忘记有没有剪进正式内容里面。不过我们在聊的一个事情就是喜剧演员的笑点。喜剧演员的笑点往往跟一般人不一样的原因，就是因为大家听的、看的已经有点太多了，然后有些东西已经听到腻了。不过，你如果你可以拿这些东西再做一个效果的话，我们就会觉得很好笑。例子就会像刚才那个，我曾经跟丹尼有讨论过，要办一个喜剧演员的喜剧演员的活动，然后在那一个晚上的表演里面呢，台下全部都做喜剧演员，然后你只能讲一些。大众不会笑，但是喜剧演员觉得很好笑的笑点。<笑>然后我回去想一想，这些出现的笑话大概都会是后设的笑话。除了刚才讲互动啊，拿这些事情来开玩笑之外，我自己觉得很好笑的是，有些演员他在自知文本很弱的情况之下，他会想要用表演拍，或者想要用气势来过，来过一个很烂的笑话，但是。没有过的时候，后台会笑成一片，因为大家就看到说：“我、哦、靠，好明显，而且失败了。”然后大家就会笑这件事情。可是现场的观众是鸦雀无声的，因为那个是正常的反应。我来现场示范一下，好了，我来找一个我手机里面就是过往都没有成功过的一个笑话，然后我我来示范一下什么叫做想要用气势来过。好，有些人知道，如果你把石头放在微波炉面。加热它会爆炸，但是比较少人知道的一个点是说，把阿信跟玛莎放进去也会。大家感受一下这个的现场气氛，绝对是冷到一个爆炸，就是直接降到冰点，没有人会笑，观众就会傻在那边。但我跟你保证，后台的后台那些混蛋绝对笑到疯掉。因为就是一个很烂的笑话，然后你还在那边情绪高昂，什么、啊，就很好笑。我们的笑点就会变成这样。那多半会看到的情形是，那些演员他们其实没有要做这个效果，他们心中由衷地认为，他们靠气势是有办法过去的。可是，如果我们有一个情境，大家是刻意的拿气势来过烂笑话，来当做笑点的话，我觉得那个就会还蛮符合喜剧演员的笑点。这样子，好，其实其实后色笑话在现场是蛮难中的，因为你真的是要看够多、听够多，你才有办法欣赏这种类型的笑话。它真的是非常非常偏门。然后因为这个原因呢，过往写的一些后色笑话都很难被收录进专场里面，因为大家就是不会有反应。人数少的时候就已经是这样子，了，那怎么会敢拿去人数多的时候试呢？所以。以前我也是有写一些后设笑话，但专场之前全部都被删掉。但是我自己都蛮喜欢的，我看也没有什么别的情境可以让我使用，所以我就直接念。好，这个笑话是这样：哎，大家有没有发现今年比去年热？然后观众通常会说有。然后下一句是说：那你们有没有发现每一年都会有人发现今年比去年热？可能就有一个，因为你知道这是一个观察性的笑话，然后。那你们有没有发现，每年都会有人发现，每年都会有人发现，今年比去年热。接下来的喷上还是， is, 这是我第一次写足字稿需要用到中括号，它的喷上还是放在这里。然后为什么这个是个后视笑话？因为它已经在拿我这个台上的表演者，他打破了我在表演的这个设定，超脱到我拿我写作笑话的这个过程来开玩笑。好，通常现场都不会有笑声，所以我直接讲掉。然后讲完这一串呢，我会再补一句，就是说，那你们有没有发现，每次有人讲笑话的开头是你们有没有发现，他后面要接的那件事情，你们永远都没有发现。然后这个是在拿观察型的幽默的开头的城墙烂掉来开玩笑。好，所以现场我都曾经试过。失败的次数大于成功的次数，可是刚好融合这一集的主题，所以跟大家分享一下，这是我自己觉得，哎呦不错，哎呦我喜欢哦，蛮厚色，蛮赞的的一些笑话，但大众不喜欢。所以综合刚才以上，就我们回过头来思考，废到笑到底算不算是好笑？我们来思考一下笑话的基本架构。好了，误导跟揭露，最后真正的答案，故事 A， 故事 B。在后设笑话的情境里面，就已经变成了是说，你的误导，你的故事 A 是冒号，我在讲一个笑话，然后结果你的真正答案故事 B 是冒号，我不是在讲一个笑话，然后可是因为你仍然保有故事 A， 故事 B， 就是我是在讲一个笑话，哎、欸，其实我不是在讲一个笑话，这个构造本身仍然符合笑话的结构，所以它还是个笑话。但是他的 punchline 不好笑，很妙吧？所以他是一个非常矛盾冲突的存在。费道笑到底好不好笑呢？答案是他既好笑，既不好笑。好，所以呃，不知道各位有没有喜欢这种类型的幽默、啊、这个算是比什么黄色笑话、地狱梗更偏门的一类幽默。呃，不知道各位的想法如何，有没有喜欢我刚刚那些被我舍弃的笑话呢？嗯、呃，可以在留言区让我知道。好，那这集分享就到这边，我们接下来进入 Q A 的部分。首先，第一个叫做鹿港树懒。上大学了，在下是即将上大学的准大学生，预计未来从事国小教职。博英里提供对教育制度的不同切入点，让我受益良多。然后在高中真的看到一大堆上课睡觉才去补习，然后靠腰自己很晚睡的家伙，想问请问博英在高中期间的作息安排？哦，我跟你叙述的那种人唯一的差别就是我不会靠腰，我就是很认份的接受我功课不好的事实。我高中的作息安排就是早上到学校嘛，然后早自习打球嘛。然后接下来第一节课、第二节课、第三节课、第四节课睡觉，然后午休起来打球，接下来五六七八节睡觉，第八节下课去打球，打到开心了之后回家，这是我的作息。<笑>我自己知道我就是这个样子，所以我我也不会说说哦，我为什么功课这么累，我为什么都睡眠不足？没有，哦，我睡眠很足我八节课全部都在睡觉。应该说高一高二是这样子啊，而且高二有点变本加厉，因为高二我们班上要去比那个全国英语话剧比赛。因为我们得到那个校内第一名，然后代表学校去比全国这样，然后他們一直请公假，一直请公假就可以名正言顺的打球，整天打球连觉都不睡了，上课不睡觉就是请公假打球打球打球,打球，然后老师超生气，老师说你们不要以为我不知道你们请公假全部都在那边给我打篮球，然后我们就装没事说好没有、啊，我们在练习，然后最后我们就拿了全国第一，啊老师就点不点。呵呵<笑>没办法，没办法抢什么，好可怜。因为我们就这样子明目张胆的打球，啊，可是没办法。哎，你拿我们怎么办呢？我们就是拿了全国第一，再继续包办全国最佳男主角、全国最佳男配角、全国最佳导演啊，老师哑口无言<笑>。<笑>大概就这样，好，我的高中作息啊，高三就认真读书了，高三就没有来打球。下一位 ，Cherry Rosa， 考完会考的准高医生，哇，一个准大学，一个准高一酷。Hello， 博文学问我学我，虽然成绩出来很久，我对作文分数也算满意，但想问多做多得你怎么看？说真的，我觉得这个题目只是一个功利主义的社会打脸自己而已。大多数人都是违背真实的想法、啊。以及高二去英国读高中适合吗？虽然我申请了办了奖学金，但英国物价很高。但我的高中是会考前就决定好的直升，不过不是我的完全意愿。还有台湾教育把高中生变得很累、很辛苦，很想去英国读书，但不知道会不会更好。伯恩可以分享硕士留英的经验吗？如果你看到我的留言，谢谢你用心听完，很支持你的 Podcast 跟 YouTube， 好，感谢你。好，首先是作文题目，今年是多做多得，是不是？我其实不知道，多做多得。嗯，好像以前小时候也有为此所苦，就是为此不爽。我小时候很不爽的一句话是什么？能者多老。我相信很多能者都会不爽这句话。能者多老，好像是义务上的，跟你有个道德规范说，说啊，能者就是要多老。然后很多人出现的一个反动的词，就是老者多能，是因为你多做了，所以你才会变得很多能。呃，我不知道跟这个有没有关啦、啊，多做多得哦，所以你的意思应该是说。多做不一定会多得，我觉得你也可以这样写啊，你这样写作文分数应该不会低才对、啊、就你整个把它拆解开来看，就是多做不见得多得。我其实觉得找这个切入点，然后去反驳这句话，作文分数应该不会低、欸。嗯，我不知道那个模范作文都写怎么样子，不过我以前学生时期的话，应该是会。持相反意见去反对这个作文题目的，对，然后我作文还 OK 这样，<笑>然后呃呃，接下来是高中要不要去英国读，然后问我硕士在英国读的经验。其实我觉得拿硕士的经验去类比高中，应该是不太适合的。纯粹分享的话，我就觉得英国那边物价的确很高，然后我那个时候学费也很高，我记得一年的学费跟生活开支就差不多是一边一百万台币。学费一百万，然后生活开销一百万，这当然有包含房租那些的，所以哦，真的非常贵。最深刻的一个体悟是资源好多，哦，因为我去伦敦那个学校，以前在台大的时候啊，那些论文期刊有时候还会有缺的，就是我明明想要读这篇，但是啊，学校没买怎么办呢？然后可能去问一些其他学校，哎，你们学校有没有买这个期刊？可不可以帮我印这一篇让我看一下？这样子。那、啊、结果我去英国读的那一间，完全找不到学校没买的期刊，超猛！就是什么你要什么有什么资源，给的超级足。然后另外一个就是，啊，这不知道是不是我个人的偏见、啊、就是学术圈其实还是有一点被进步国家垄断了、啊，就是说自己是一个小圈圈。那英国它你知道领先国家嘛，精英国家嘛，他们会比较有机会去认识。圈子里面的佼佼者，我觉得人脉也是一个蛮重要的一环。那我刚刚讲了两个东西，跟高中一点狗屁关联都没有。其实你又没有要读期刊，你有没有要建立人脉，所以我不太清楚啦。英国的高中念起来会是怎么样？但台湾真的累，台湾的高中我觉得蛮打击所有人的信心的。不管你读的是哪一间，我觉得大家高中好像都念得蛮痛苦的。分享给你参考。下一个，星星藏在我心。Podcast 可以星期一早上播出醒脑吗？每周都等到下班才听得到你朗朗笑声？问号，等得好累，可以一早听到振奋人心吗？拜托，呃，不要，下一个。平镇地府林，他说喜剧技巧害伯恩觉得你的喜剧很好看，原本没有打算花钱在上课，最后还是忍不住徜徉在三重标准的美妙演讲当中。知识丰富也认真探讨什么是双重标准跟三种标准。如果把所有活动背景跟冲撞社会制度的意图都撇去，单纯只是课堂的话，我真的认为这就是一场非常有趣的演讲。Q&A。不知道伯恩有没有看过 Hannah Gatsby 在 Netflix 上面的喜剧特辑《The Net》跟《Douglas》两部，我就觉得十分有趣，却也在搞笑之外有不一样的东西涵盖其中。Hannah 的控场能力十分成熟与优秀，也看得出来他所使用的喜剧技术为何挂号，比如控制 tension 跟 laughter 的手法非常自然，透过语气和肢体的变化，快速让笑声在对的地方出来，甚至还要在专场。的最一开始把专场所有会出现的笑话以及话题都说明一遍，还预测观众一定会有什么反应。最后讲到那个笑话的时候，观众的反应会从一开始好笑，即意识到他早就说过，观众会怎么笑，恍然大悟，进而有很多层次的笑声。想问博恩有没有过那种太过在意喜剧技术而失去了一开始只是想要逗大家笑的那种单纯心情的时期？如果有的话，是如何调试的呢 ？OK， 我觉得这个问题。超级适合今天这一集的主题，因为他讲到的很多东西都跟我的内容完全符合。这个留言的听众啊，我几乎可以保证他会喜欢刚才那些笑话，<笑>因为他你听得出来，他有一个。蛮深刻的认知，因为他要讲到控制 tension， tension 就是我刚刚讲到的那个心里面 b 起来那个纠结的情绪嘛，然后再把它释放的时候会有会有笑声嘛，所以他已经懂这个道理了。然后他在探讨这个作品，就是 Hana n h Gatsby 的 The Net 跟 Douglas， 呃，两部我都看过，因为这两部呢，其实在西方世界也掀起一波讨论，就所谓的后喜剧 post comedy， 大家已经在挑战。喜剧的本质到底是什么了？是不是应该好笑？然后真的是接连扣着，在我今天的主题之后，我们今天探讨的，简单来讲就是说，不好笑的东西是不是好笑？然后后喜剧大概是什么呢？反正所有后的那种运动，基本上都在挑战它原本的定义嘛。就后现代的一些艺术品，他们就在挑战人对美的认知到底是什么，丑的东西到底是不是美？这样子，所以后喜剧在探讨的就是不好笑的东西算不算喜剧？喜剧的边缘到底在哪里？因为《Hana n h Gatsby》这个东西。我觉得啦，大众普遍的接受度是说这个东西没有那么好笑、啊，比较不像这个听众讲的这个东西，甚至是 Dave Chappelle 直接在某一次公开场合就叫那个 LGBT 族群说，你们首先要直接承认 Hannah Gatsby 不好笑，就是哇， Dave Chappelle 为什么要这样对 Hannah Gatsby 开枪？啊，所以我觉得普遍接受度来讲是他们都觉得东西不好笑，可是。我跟你一样认为说他在做的东西是有趣的，因为他在挑战好笑不好笑的界限在哪里，以及挑战预期的那个冲突。因为我先跟你讲了，所以你照理来讲已经不会有那个被误导的过程了。我已经跟你讲会发生了什么事情，可是他就连这样都还是要去讲那个笑话，有点像是以前不是大家说在熟那个 Michael Jordan 的时候 ，Michael Jordan 会跟防守者讲说：“我要切右边哦，我要切右边哦。”自己看，我要切右边哦、喔。然后你知道他切右边，你还是守不住他的那种感觉。所以我觉得在喜剧上面，我有做过类似的事情诶。在《双生道》里面有一段，在我讲我家狗狗的那一段。我以前在《Open m y 4四这段的时候，我会跟观众讲说：“啊，接下来我有一个笑话，就真的很强。那强到我就觉得说不太需要练，但就是你们还是会笑。我就算讲说它很强，你们还是会笑。然后观众的期待被拉得超高，这个是喜剧的大忌。”把自己的期待拉超高，然后我讲那个笑话，观众还是会笑。所以我以前有做过这件事，就故意只要测试自己的能耐到哪里，我能不能让观众期待被拉高之后还是得到笑声。然后以前会玩弄一些东西，我觉得这几年完全就是遇到他最后问的有没有在追求一些技巧的过程当中丧失一些什么东西。哇、哦，我其实觉得大家应该有。如果你是我的狂热粉，而且要要到分析我的那个阶段的话，你可以在不同的地方找到一些蛛丝马迹。就好比说，令存信的那个里面在玩一些什么回文的笑话啦，然后到后来我在各个访谈里面讲说，我舍弃了过去的许多坚持，这次的三重标准就是完全我讲出了一些我平常会嗤之以鼻的东西。其实这个都是我自己人生的旅程，反正走到现在这个阶段，三重标准有点就是我不追求任何的技巧。我就是要走大家会笑的东西，即便那个东西我自己内心里面觉得廉价，但我还是讲出来，因为观众还是会笑。这样，我我有点摆荡在中间了。我觉得最后都还是回归手法是一回事，但是真的到了一个阶段，你会开始去反省說，说我有这些能力，我到底要把它用在什么事情身上？哇，这个讲的好走心哦！我要开始走心了。有些人会喜欢讲说这个喜剧啊、脱口秀要带有意义或什么的，我觉得那个并不是一个义务上必须拥有这个东西，而是说，当你有能力让所有人专心听你讲话，这是一个非常难能可贵的能力。你有办法引起大家的情绪，这个是一个很特别的能力。你要拿它这个超能力。来做好事还是做坏事？我觉得到最后思考的是这个点、嗯，是因为这件事情，你如果不拿去呼吁大家注意一些重要事情的话，非常可惜，所以才会觉得要在自己的作品里面放一些意义。我自己现在的心得是这样子啦，所以那些手法什么的，我觉得全部玩过一轮，知道自己熟悉什么不熟悉什么之后呢，就是开始去想说，我要拿这些东西来干嘛？这样好，希望这答案有。让你喜欢，嗯、下一个可爱猫猫，他说：“喵喵为什么这么可爱？人类如果先遇到猫头鹰，再遇到猫的话，那猫会被叫成什么？哇，猫头鹰，所以是头长像猫的老鹰。如果先遇到猫头鹰，再遇到猫的话，那猫应该会被叫做鹰头虎，或者是鸟脸虎。我们叫它鸟脸虎，你觉得哇，你怎么长那么像那只鸟？”这个鸟脸虎好难听哦，鸟脸虎哎，猫派跟狗派会变成有没有狗派？那有没有人是鸟脸虎派？<笑>我我鸟脸虎好可爱哦！好，鸟脸虎下一个，您好呢，契尔莫加达莫加达，想问一下伯恩，人是要不断的精进自己，那这样会发现其他女生的条件比女友好，在撇开道德束缚之下，是不是就该一直换呢？哎、欸，那我这个问题的回答为撇开道德束缚，对啊，就是要一直换啊，<笑>对吧？那顺着这个人的脉络底下，应该是要这样子。你找到更好的，你就要一直换了。但是呢，引进另外一个就是所谓的，是麦田理论还是花田理论啊？就是走在那个花田里面还是麦田，随便啊，反正你只能，它是个单行道，你只能走一次那样走下去。然后你在过程当中，你会看到很多大大小小的石头。你的目标是要。拿起最大的石头，在整条路当中，可是你不知道路什么时候会结束。然后呢，你拿到了石头之后，你不可以换石头。好，所以套用在感情里面，就是说。呃、欸，有点像一夫一妻制嘛。你拿到那个石头之后，你就说好，我就拿这个石。然后后面就算出现更大的石头，你也不可以换。这个是以前的那个婚姻价值观。然后我以前有读过那数学家，他们有算过，就是这个理论呢，大概是几岁的时候，你让一手抓下去是最好。然后我记得算出来是三十岁，人在三十岁的时候再定下来说你这一辈子对象是谁，比较符合数学上面可以最大化自己找到最大石头的几率。所以，在三十岁之前就一直看，一直看，一直看，然后觉得哇，好多对象都好优秀，好优秀，好优秀。三十岁的那刹那，一剪一颗起来，就这样，呃、就是你的这样子剪起来，你的那个几率是最大的，因为之后就可能会错失。人生遇到的最大石头，好，那反正这是一般的那个爱情观。那这个人他是说撇除道德束缚之外，是不是我后面看到更大的石头就拿起来啊？对啊，啊，就就是这样的、啊，因为你看到了更大的石头嘛。但我们这个世界是有道德存在的嘛 ？OK， 好，下一位玉竹啊，这个上礼拜有回到 Open Mind 的观众哈，请你吃拔辣，对不对好？我没有不能吃拔辣，只是没有特别爱。会觉得念夸你的留言尴尬吗？其实不会，就是没有任何情绪，我觉得念过去而已。哎，我再澄清一下我对拔蜡的看法，就是说我没有不吃拔蜡，我只是觉得它没有特别出色。生活化的一个形容就是，我经过水果店，我是绝对不会掏钱买拔蜡的，就这样子而已，没有到那么讨厌，就是不吃的程度，但我也不会掏钱去买它而已。还有最后一题，玄德养的猫，他说原来大家都不太懂三国。伯恩你好，想要请问你最喜欢的三国人物，挂号除了孔明。三国的知识是从哪边获得的？有喜欢的三国衍生作品、影视、动漫或游戏吗？谢谢你的回答。OK， 这一题我老婆要我回答《少女回战》<笑>？不是啦，才不是嘞！广<笑>告打太大了，啦！少女不力，放弃不力。不是啦，不是《少女回战》啦！那、這个三国人物全部变女角，我就觉得他们在。地下有知的话，一定在他们的坟墓里面气到翻滚。说：“我靠，我是一代悍将，你把我变成一个巨乳做什么？”啊<笑>，我以前小时候的知识全部都是来自《欢乐三国志》，侯文勇跟蔡康永的《欢乐三国志》。以前是买了全套，然后听到会背，完全会背。然后我觉得冥冥之中，小时候也开启了一个，这个算是有点偏相声吧，对吧、啊？然后他们就是那样子一抛一接的有趣的内容。对，应该算有趣内然后甚至是我五六年级的时候，我班上最好的同学其实就是侯文勇的大儿子这样子。然后那时候超兴奋的，我就说：“哇哦，侯文勇不就是我每天晚上听的那个声音吗？”这样子，然后去他们家玄关一打开，哇，全套的，对对对，我家也有这套《欢乐三国志》，好棒啊！啊，《欢乐三国志》大概就这样。所以我都听一些那个《拜官野史》这样。最喜欢的角色除了孔明哦、喔。其实我有人生有段时期，我觉得就是《剑中的那段时期，我也超级感同身受周瑜的，因为那个时期就觉得其他人才是诸葛亮，我就周瑜，然后每天气到吐血，为什么我不好吗？我也还不错啊，对，所以我蛮喜欢周瑜的。而且我不知道是不是真的，但是诸葛亮的老婆是不是很丑啊？然后周瑜的老婆是不是蛮漂亮的？就是那种江东二乔。所以就觉得说，哎，周瑜好像还蛮不错的，可以当一下周瑜这样子。嗯，就这样。三国衍生作品《少女怀战》讚讚，战战不要，我没有帮，没有接这个业佩，为什么要帮他们打广告啊？不重要。好，接下来就进入鸟叫的部分。今天要学的鸟叫呢，是因为我很喜欢玩 Switch 的一个游戏，叫 Untitled Goose Game， 所以我们来学一下鹅，一些一直烦村民的鹅哦、喔，来，这个鹅的叫声是这样。呃呃呃呃呃呃呃呃呃，<笑>被骗到了吧？厚色幽默，嘿嘿，我们下次再见，拜拜。